0: Cast!
1: Meia lua! MI SANGAS!
2: Tem os textos também, gente.
0: Pela união dos seus poderes,
3: eu, eu sou, sou o Portal Deviante! Vai
2: Deviante! Vai, Deviante! Bem-vindos ao 14 o República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes e compartilho este ambiente com os representantes da Casa SciCast, da Casa Meia Lua e da Casa Missangas. Apresentem-se, pessoas!
0: Saudações, aqui é Renato Seveniani, do Meia Lua Cast, e estou aqui para falar de um jogo que a gente vai ter que voltar um pouquinho mais no tempo do que apenas uma semana. <risos>
1: Olá queridos, aqui é a Marlene do SciCast e eu apoio a iniciativa Guaxa Fit. Meu
3: Deus do céu, eu sou contra <risos> Aqui é o Marcelo Guaxinim do sangas, só do sangas que o as me odeia. <risos> Ou
2: te ama, né, cara? A gente não sabe.
1: A gente te ama, dá, dá pra ver. Só pela quantidade de comentários dá pra ver que todo mundo te ama, viu?
0: Eu pensei em arranjar treta nos comentários lá pra aumentar a quantidade, mas eu fui bonzinho e não fiz isso, tá?
1: Obrigado. <risos> já
2: tinha, né? <risos> já tinha.
1: Não precisou, já teve uns haters lá que ajudaram. Não, haters não.
2: Nem precisava.
1: Defensores.
2: <risos> Mas é isso, hoje nós temos muitos comentários e
1: vamos entrar aqui na área do
2: Meia Lua. Vamos sentar aqui nesses puffs de controle de videogame, enquanto o Renato lê os comentários dos ouvintes.
0: Pois é, e no República Live da semana passada, a gente fez a leitura dos comentários do cast de Mega Man. Só que isso foi um erro. Porque, na verdade, o que aconteceu foi O Dr. Willy voltou no tempo, entendeu? E atrapalhou <risos> tudo, mudou a ordem das coisas
2: Exatamente
0: Porque, na verdade, a gente tinha que ter lido o cast de Doom Então eu vou ler hoje os comentários do cast de Doom E temos dois comentários aqui no site do Deviante
3: Não, só uma coisa é, Tarek, tá como se chama a pessoa que lê os comentários do cast
2: errado? Amado
0: <risos> Ai, ai <risos> O pior é que a gente falou pro Rodolfo Não, você vai ter que ler os do cast do Mega Man Não, beleza, beleza, ok É isso aí, e foi E só depois que já tinha publicado o programa Eu
2: falei, tá errado isso Nesse caso é no plural então Amadores
0: Amadores, sim A
2: gente traduz os
0: amadores no Meia Lua pra babacas Mais simples Ele engloba mais conceitos <risos> Uh, bom, vamos lá. O primeiro comentário é do Denis Bandeira, ele coloca aqui, ótimo cast, mas dizer que a refilmagem de Dawn of the Dead é muito melhor que o original, bom, eu diria que compararia o original ao Doom 1 e a refilmagem ao Doom de 2016, cada um espetacular e inovador à sua respectiva época de produção, mas o segundo, embora mais agradável aos nossos olhos viciados em efeitos especiais modernos, sem razão de ser, se não houvesse existido o primeiro já que é uma reformagem e por isso ainda prefiro o primeiro, o original, né? Então ele tá falando aí que a gente exagerou em falar que o Donald of the Dead do Zack Snyder, se eu não estiver incorreto, é, não deveria ser considerado exatamente melhor do que o gerou. E aí ele completa aqui falando de Doom, né? Que é uma ótima série, ele mandou um... Delícia, cara! Pronto, Tarek, tá, tá bom assim? Melhorou? <risos> Ficam reclamando de mim em toda a República. O Renato
2: não fala delícia. Não fala, não fala delícia. Ok, um já foi. É.
0: Aí ele fala que ele sofre de um pouco de cinetose, então toda vez que ele joga jogos em primeira pessoa, ele vomita. Ixi, <risos> coitado. E ele fala que o pai dele fechou o Doom 1 e 2... Quando ele ainda era jovem, e que ele chegou a jogar a expansão Spear of Destiny, que é do Wolfenstein 3D, que a gente falou que a gente nunca jogou e provavelmente não teria nem tido a chance de jogar, porque teria que esperar alguém que tenha o disquete da expansão aparecer na, na sua casa.
2: Disquete.
0: Disquete, né? 1992. Caramba. É meio complicado. <risos> Ele falou que é basicamente... A expansão é basicamente o mesmo jogo... Só que eles dão uma, uns tapas no visual do, dos corredores lá... Só para poder fingir que é diferente...
2: Isso não é remasterizar? Hum,
0: não, porque não é exatamente igual É que assim, o Wolfenstein 3D Ele, ele era igual simplesmente por falta de opção assim. ah. os, os corredores eram todos iguais Porque os caras não conseguiam desenvolver Coisas muito diferentes dentro do, uhum. do jogo Ah, sim Aí ficava limitado Aí quando eles conseguiram lançar a expansão Aí eles lançaram, sei lá Em vez do corredor ser todo branco Ele tinha matinhos <risos> Então ficou um negócio desse tipo
2: Belo upload.
0: É, pois é. E ele fala que o pai dele que, tinha jo que jogou né, os dois jogos lá, agora só liga o PC pra jogar Paciência e, e Poker. Que
2: triste.
3: <risos> Mas, provavelmente <risos> o que afasta o pai dele dos jogos é o balde com vômito que fica do lado. <risos> <risos> <risos>
0: faz sentido. Faz sentido. Bom, obrigado deles pelo seu comentário. Espero que sua cinetose diminua pra você conseguir jogar outros joguinhos em primeira pessoa aí. Ou simplesmente desiste e joga Texas Hold'em com seu pai?
2: Joga o para
0: <risos> Vai que você ganha dele e leva uma grana, né?
2: Eu procuro um Torrino, né, cara? Aham. Uh -huh. <risos> Bom, temos o
0: comentário aqui do Pascardo. Ele coloca aqui, Me lembro que joguei o Doom pela primeira vez num 486 DX2 66 MHz com incríveis 1024 mega de RAM e uma VGA Trident 256K. É, monitor de tubo de 14 polegadas Sem placa de som Que ele pegou os disquetes com um amigo dele E era um shareware Shareware é o software de compartilhamento né, Que não tem licença de venda E esse mesmo amigo depois Comprou uma versão completa E emprestou para ele jogar no PC
3: eu acho louco esse pessoal que sabe. Não, na época eu tinha um computador assim, assim. Cara, o meu computador era branco. É tudo que eu lembro dele. <risos>
2: Com o tempo ele ficou amarelo, inclusive, mas ele era branco.
1: Acho que todos, né? <risos> eu
2: também não faço ideia da configuração do meu.
3: É, a configuração do meu primeiro computador não tinha uma placa. Sei lá, cara, ele, ele, ele conectava meia noite de sexta-feira e sábado a partir das duas.
2: Tinha umas caixinhas de som.
3: Tinha caixinha de som, porra, era bem legal. O meu tinha som, o meu era melhor que esse aí. <risos>
1: Não, o mais importante, você <risos> tinha aquele Protetor de tela do carinho na ilha? Isso é o mais importante a você saber
0: Melhor coisa?
3: Não, não tinha e
1: Não, isso queria dizer que você fez certo
3: Eu tinha uma capinha que a gente Cobria o computador e a CPU e o teclado Depois que a gente usava, tipo Uma camisinha gigante assim
0: Pra não juntar poeira, muito bom É, tô é eu, eu não posso dizer a mesma coisa porque eu lembro A configuração dos meus computadores Porque eu mesmo <risos> encaixava As peças <risos> e trocava elas <risos> Ok, eu tinha bastante basicamente, essa configuração aí também, nessa época. Ele fala que, que tinha uma fase no, no, no Doom que ficava tudo escuro e cheio de monstros, e que, pra ele, era extremamente assustador na época. E ele chegou a terminar o jogo apenas uma vez, e que o, o boss final, que é um... Bicho gigante com uma metralhadora rotativa uhum. Era maligno <risos> Com lança-mísseis e etc uh, Ele jogou o Doom 2 Mas Desses jogos o que, ele ficou ma o que ele ficou mais fascinado E achou arrepiante foi o Doom 64 que a gente mencionou no cast que a gente não achava grande coisa... Mas era um jogo legal ainda assim... Que ele jogou bastante, mas ele não conseguiu terminar... Provavelmente porque ele também fazia igual eu fazia... Que era alugar na locadora e ter que devolver no dia seguinte... Então não dava tempo... Ele não jogou o Doom 3 no lançamento... Porque o PC dele era fraco... Mas ele jogou recentemente... E que o novo, que é de 2016... Ele ainda não jogou porque... Assim como na época do Doom 3... O PC dele não roda o Doom novo... 2016... Como sempre, show os podcasts de vocês. Ele termina.
2: Daqui a alguns anos, então, ele joga aí, né?
0: É, ó, daqui a uns anos ele, ele joga. <risos> Quando ficar barata a placa que roda esse, ele compra e joga. <risos> Obrigado aí, Pascado, pelo comentário. E no site do Aviante ainda tem o comentário de dois idiotas. Como assim? Um chama Fernando Malta. Ah, sim. <risos> e o outro chama André Baque.
1: Dois babacas.
0: Dois babacas, eu não vou ler os comentários deles.
1: Eu acho justo. <risos>
0: personagem. Ai, ai. E, e de comentários do, do cast de Doom são só esses aí mesmo. Então,
2: podemos ir pra
0: outra classe
2: aqui. Ok, fechado. Já que você não vai ler <risos> o comentário dos babacas, então... <risos> desliguemos os nossos videogames, né? E vamos agora para a área do Missangas. Tem uns incensos acesos aqui, tá me fazendo tossir um pouco, mas Marcelo, é com você. <risos> Eu também não gosto de incenso. <risos>
3: E a semana do Missangas teve muito comentário Acho que muita gente foi comentar no SciCast E aproveitou pra passar no Missangas Isso aconteceu em todos os, os Posts é, que saíram junto com, com Daquela semana do SciCast Então de nada, gente é, Edson lá da Protos, <risos> me manda a camisa Alguma coisa que vocês não estão merecendo <risos> Mas os comentários que eu vou ler são do Missangas E o primeiro que eu escolhi aqui é do Paulo Albuquerque Eu acho que é Albuquerque, tá só Paulo A-L-B-Q é, é. Paulo A-L-B-Q, vamos lá Adorei o cast, não conheci o Jean, mas achei legal ele ser daqui do interior do Rio Grande do Sul. Sou de Caxias do Sul, mas nunca fui a Venâncio Aires. Acho que é Venâncio Aires, né? Ele botou Aires. Deve ser o corretor. Caso um dia eu esteja por lá, pretendo assistir um jogo do Guarani e bradar em alto e bom som. Tô na terra do Jean. Abraço e beijo a todos. Ah, é Paulo Henrique. Sei lá de onde tinha o outro Albuquerque lá, mas tudo bem. Obrigado, Paulo Henrique. Grita mesmo. A cidade é pequena, se tu gritar bem alto, ele escuta.
2: Gosta. mas qual foi o episódio? De qual episódio você tá lendo o comentário? Do Miçangas. Sim, qual episódio? Episódio 27, YouTube Gambiarras e
3: como ser legal na internet, com o youtuber e professor de youtubers, é, Jean, lá do Gambiacine. Tipo, tá que todo mundo conhece o Misangas é... Já, eu não precisa mais explicar, é assim
2: Não, claro, mas é, é bom falar o episódio, né, para as pessoas se situarem e tal <risos> Ok E também quem está aqui por conta do Psycast ou por conta do Meia Lua já sabe qual é o episódio e já vai lá ouvir o Miçangas, de nada
3: <risos> é, ok, ok quem que tá perdendo são eles se eles não ouviram
1: Quem que deu o poder pro tarek sério? O <risos> que vocês estavam na cabeça?
0: Não sei, não sei Eu <risos> acho
2: que ele usurpou o poder igual o Fencas fez <risos> Não me coloque como ditador.
1: Não é à toa que eu te chamo como ditador há muito tempo. Não é à toa.
3: <risos> e outro comentário do Diogo Barbosa. Conheci o SciCast e Missangas há pouco tempo, mas já estou entre os meus favoritos de... Toda a internet Caraca Também acho que não tem podcast fora da internet <risos> Parabéns, todos vocês são muito bons Aí ele botou gominha, um sorrisinho E um smile com o coração no olho
2: E podcast fora da internet é a rádio véio. É verdade Não é assim que todo mundo explica podcast? É a rádio na internet É verdade, é verdade
0: Acho que pode fazer igual em 93 e distribuir por disquete Acho que é uma boa, uma boa opção Bem miçangueira assim
2: Olha aí
3: <risos> O próximo comentário que eu vou ler, tem vários ali, gente. Fiz o um tempo post de ler os outros. É do André Miola Bueno. Ele escreveu... Aê, povo, cast da hora. Não conheci o convidado. Então só me vinha a cara do Monarque na cabeça. Meu Deus.
1: Nossa. <risos> tanta cara do YouTube.
3: <risos> é. Tanto YouTube... Cara... Pô, <risos> o meu sobrinho pintou o cabelo igual o Felipe Neto. Fica o registro e o ódio. Quem é Monarque,
2: gente?
1: É um youtuber de Minecraft. Ah,
3: sim. Isso, ele é bem mais gordinho que o Jean, gente. O Jean é o um PC Siqueira, sem tatuagem e com o olho correto default.
1: Mas o PC agora, ele não é mais mesmo.
3: Default, ele já, o Jean já veio de fábrica, tranquilo. Ah, tá. Eu acho. <risos> Parabéns e espero conhecer mais pessoas que não estão no meu radar. Ok, vamos trazer mais pessoas que estão no seu radar Semana que vem temos uma convidada de Minas, por sinal Se o áudio da Juba não ficou muito suado
0: <risos> O mal dos podcasts
3: A Juba tava gravando da campus durante uma palestra Acho que o áudio não vai ficar bom Mas ela insistiu Coitado do editor
0: <risos> Fala pra ela dublar ela mesma depois
1: Fala pro Eloy dublar ela
3: Ok <risos> <risos> Eu ia dar uma outra sugestão a da é Tão boa que eu
2: insisti. Né? Cara,
1: isso tem que acontecer <risos>
2: Ai, ai, mas tem que regravar Porque o áudio ficou ruim E nunca aconteceu aqui Isso nunca aconteceu
0: Não, nunca aconteceu
2: O episódio inteiro, só uma vez Mas é isso, ouvintes do Missangas. Obrigado pelo comentário de vocês No post do último Missangas. Mas vamos apagar esse incenso horrível Que tá aqui E vamos pra área baseada em evidências E hoje com a nossa dentista preferida Marlene
1: Ô, oh, baseada em evidências Tem gente discordando, viu? Não queria falar nada, mas...
2: <risos> fatos são fatos <risos>
0: Depende do qual baseado é a evidência, né? É. <risos> ai,
2: ai.
1: Então, vou ler os comentários do cast sobre com a entrevista à Chris Corlin, a Cris Corlin, Armando Verte, nutricionista. Nepotismo. E assim, até o momento só tem 265 comentários.
2: Só. No momento
3: de leitura, né? E acaba a minha noite hoje a promoção.
1: Então, vou ler todos. <risos> <risos> Vai, senta que eu vem a história. Não, tá. Primeiro eu vou ler o comentário do Doug e Floriano. E ele diz assim A minha dieta da lua é diferente Como tudo, menos a lua <risos> Ajudando o Guaxa Cara, eu ri tanto quando eu li Esse comentário dele, que não tem que explicar, né Tipo... Eu li
3: e não entendi Eu entendi agora com você lendo <risos> Que
1: beleza. <risos> é que faltou uma vírgula ali <risos> Tadinho Não, mas é, esse comentário foi o melhor de todos Desculpa o resto A gente
0: tentou comer a lua, mas só aguentou metade Aí ficou meia lua só <risos> Gente! <risos> ah, muito boa! Tarek, onde é que tá o
3: contrato deles pra eu rasgar? Cadê aquele contrato?
2: Olha, isso foi bom. <risos>
1: <risos> ok, agora eu vou para os sérios O Aldi Santos, ele tem duas dúvidas Se aquelas águas saborizadas e gaseificadas São tão ruins quanto o refrigerante né? Se ela é uma alternativa ao refrigerante E qual a diferença Entre alergia e intolerância hmm. Duas questões bem interessantes Em relação
2: às águas O que eu acredito que seja, que seja a mesma coisa Porque como ele mesmo falou, né Marlene No, no comentário, a, a questão do açúcar É o mesmo, praticamente E conservantes também, então não faria diferença Quase nenhum, além do Talvez não tenha o corante, né, que tem algumas implicações em relação ao corante caramelo de refrigerante. Algumas
1: tem, mas não sei se é o corante caramelo, né.
2: Pra critérios de
3: aposta, eu tô considerando que é refrigerante e também tá fora da minha lista.
1: Sim.
2: Ah, então, é, é o certo,
0: né. Mas água com gás é diferente de água gaseificada que ele tá perguntando aí, né?
2: Não, não gosto nenhum dos dois. Ele tá perguntando aquelas aquários fresh, aqueles trens, sabe? Tá?
0: Aquelas da, da, da marca vermelha e da marca azul que a gente não vai citar, porque senão eles não vão pagar a gente, essa ideia?
2: Isso. É, exatamente. Mas se, se <risos> Se eles pagarem, a gente corta essa parte. E se você tá ouvindo essa parte, ouvinte, é porque eles não pagaram.
1: Inclusive, a Cris, ela falou que uma alternativa interessante é fazer a sua própria água em casa, né? Com Sim. suco e água com gás.
0: Toma água, normal, gente.
2: Sobre isso, inclusive, eu postei no meu Twitter esses dias, semana passada, que eu tentei fazer aquele ginger ale que é um refrigerante de gengibre. Eu fiz com gengibre mesmo, in natura, né? Você faz uma, tipo um melado dele, uma calda dele, e depois você mistura com água gasificada. Olha, fica bem gostoso. E limão. É, mas respondendo a segunda parte Do comentário dele, que ele perguntou Em relação a alergia ao leite e... Ele
0: perguntou alergia e intolerância né? Ah
2: sim, a intolerância É a lactose, que é o açúcar Do leite, a alergia É uma proteína do leite, então são Coisas diferentes, até nas manifestações Clínicas, nós falamos disso Lá no cast de intoxicações alimentares No cast de açúcar Nós também fizemos essa separação Explicando a diferença, até na, na, Nas reações do corpo em relação a um em relação à outra, mas é, simplificadamente é que a, a alergia é uma proteína, então você tem o seu corpo reagindo contra uma proteína que você ingere, então você vai ter um, uma série de sintomas relacionados à alergia, o outro é uma intolerância ao açúcar do leite, que é a lactose, você não metaboliza, você vai ter alguns problemas em decorrência disso, mas houve o sitecast de açúcar e o de intoxicações alimentares que a gente explica direitinho. Que aqui não dá tempo
1: E aqui também tá meio a parte 2 da entrevista, né? A entrevista autárquica agora
3: <risos> Me deixa É não, assim E quem quiser Antes de continuar Tirando um monte de gente que ou me ama ou me odeia muito Tem muita pergunta séria lá no meio dos comentários Tem Que é a própria irmã do Werther também como doutora, ela respondeu, então tem uma aula lá eu acho que vocês deviam ir lá e ler e agora que já passou a aposta, não conta mais mesmo vocês podem comentar o que vocês quiserem
1: tem muita coisa interessante mesmo, o próximo comentário que eu vou ler é o do Jonathan Rocha e ele pergunta uma coisa bem interessante também, a dúvida dele é sobre os complexos vitamínicos é, que é aqueles complexos que tem grande quantidade de todas ou quase todas as vitaminas que são necessárias ao organismo e ele conta que ele viu no Bibin Theory que falaram que aquilo ali não é útil e também pode ser prejudicial
2: exatamente,
1: a dúvida dele era isso, e daí no finalzinho ele fala assim PS, teve uma vez que eu fiz dieta, mas o resultado não foi esperado, em uma semana eu perdi sete dias, <risos> te entendo <risos> te entendo cara, sério já aconteceu comigo várias vezes também então, tudo por um mundo e um guacha mais saudável.
2: Em relação aos complexos vitamínicos, até onde eu sei eles realmente, eles são totalmente dispensáveis caso você tenha uma dieta equilibrada e saudável, pode sobrecarregar é, algumas estruturas, e tem pesquisa associando o excesso do uso desses complexos vitamínicos ao exacerbamento de alguns doenças. Então, não é interessante você ficar se suplementando, até porque o seu corpo não metaboliza boa parte dessas vitaminas. Por exemplo, a própria vitamina C, o seu corpo tem um limite de metabolização. Se você ficar tomando esses complexos, você só tá excretando, você tá literalmente, não, literalmente não, você tá excretando dinheiro. Então, não usem.
0: Então, consultem um médico e veja, faça exames e veja se você precisar, ele vai te receitar. É simplesmente Assim.
2: É, exatamente. Se você precisar, assim. se os tojos persistirem, consulte um
3: médico, né? Assim.
1: <risos> eu acho que consulte um médico primeiro. <risos> e eu vou ler o comentário da Jordana Miller. E a dúvida dela também é uma dúvida. Só dúvidas agora. Pra felicidade do Tarek. É sobre o colágeno Ela contou que alguém que pratica corrida de rua Faz musculação e tem uma alimentação saudável E alguns eventuais deslizes assim Normal, todo mundo faz, né é, Ela tá dentro do peso correto O percentual de gordura tá ok, não sei o que é, Só que ela tá notando que tem enfraquecimento das unhas, cara de cabelo Flacidez na pele Ela questiona se o colágeno Traria algum benefício a ela Nesse caso Se consumir o colágeno iria ajudar Quer responder, Tarek?
3: A doutora respondeu essa? Respondeu. Ah, ok. Se você quiser a resposta correta, está lá no post. Se você quiser ouvir o Tarek, continue. <risos>
2: <risos> <risos> é, em relação a isso, eu acredito que pode sim, mas eu acho que não tem ligação com a, com a questão da, da dieta dela e nem com a prática de exercícios dela. Mas, Emarlen, se você quiser ler o, o, a resposta dela, eu acredito que seja é mais profunda que a minha, já que eu não tenho tanto conhecimento em relação ao colágeno.
0: Eu acho que é uma virose bacteriana. E estresse, associado a estresse é.
1: <risos> E tem que usar fio dental
0: e Com fio dental, por favor E protetor solar
1: <risos> A Cris, ela respondeu Que consumir colágeno não necessariamente Vai significar que o corpo vai produzir colágeno Então, porque quando a gente consome é, Qualquer tipo de proteína Voltando lá na resposta anterior Ela pode ter destino de diferente. diferente
3: Senão, a cura da calvície seria comer cabelo <risos>
1: Nossa, o negócio tá feio aqui hoje.
2: Caramba, nada a ver. Meu Deus.
0: <risos> Tem gente que simplesmente implanta o cabelo, mas.
1: Implantar é o que?
3: Piada, gente. <risos> <risos> Eu tô aqui pelo Sangre, ainda é pelo saquete.
1: Daí a Cris também complementa uma coisa bem interessante: que sabe-se também que o consumo de vitamina C, né? Ele é um fator que auxilia na produção de colágeno. Então ela, ela aconselha a todo mundo caprichar nas frutas e vegetais variados.
2: Folhagens escuras e vegetais cítricos.
1: É, isso aí, Tarek. Isso aí vitamina C. Uma coisa muito interessante que aconteceu e, assim, foi um, meio que um evento, né? Todo mundo indo comentar. Não sei porquê, né? Apareceu tanta gente, mas vários ouvintes que nunca tinham comentado em nenhum podcast apareceram pra comentar. Foi o caso do J.C. Barbosa. Ele fala assim, depois de dois anos acompanhando o podcast, esse é o primeiro comentário dele.
3: Ah, eu vi, bem legal.
1: Cara, ó, pelo bem do guache pra que ele possa se unir a essa corrente do bem que se afastou dos refrigerantes. Faz 13 anos que ele não toma refrigerante. Força Guache. É o Junior Babosa Agora que eu vi
3: Meu Deus Eu tô há dois dias Eu quero morrer <risos> Esse
1: cara é muito foda Sério E o Rodolfo Pimentel Ele comentou Ele é um péssimo comentarista De podcast E mesmo tendo Quase 10 anos Como ouvinte Tipo certo, Ele não comenta direto Tamo junto E dessa vez Ele fez questão De vir comentar
0: Cara, chegou um comentário agora Foi assustador isso. Não fui eu, Tarek E <risos>
1: E a Thaís Zóquice Simino, ela disse que também nunca fez comentário e só tá comentando pro Gax não tomar mais refrigerante. Gax, todo mundo te ama, você viu?
3: É, eu fui, fui no parquinho lá do dinossauro, a minha esposa e a minha mãe assim, nossa, você não quis comer a coxinha? Eu disse, que graça tem, que tem suco.
2: <risos> é, que essa semana eu não vou ler comentários do República, porque nós tivemos mais de 200 comentários nesse post do SciCast, então... Haja tempo pra ler isso tudo que... Então eu vou ler também alguns do SciCast Eu vou pegar um totalmente aleatório Aqui, só um minuto
1: Que mané totalmente aleatório Os que eu selecionei, então
2: Não, eu vou pegar eu vou selecionar <risos> um aqui totalmente aleatório Ah, tá O comentário é da Julie <risos> <risos> Olha só!
1: Eu imaginei.
3: Olha só, não, não, vamos lá, deixa eu só voltar o caminho disso tudo. Primeiro beco da bike, a esposa do Malta participou. Último sidecast, a irmã do Werther. Agora o Tarek vai ler o comentário da esposa. Nepotismo.
2: Olha, totalmente aleatório, eu peguei aqui e caí. O comentário da Julie, ela falou... Força, Guacha! Você pode substituir o refrigerante por suco de beterraba, por exemplo. Só não vale trocar o refri por suco de saquinho. Fecha aspas. <risos> fica aí o comentário da Julie.
0: Guacha, você pode trocar o refrigerante por um x-salada bacon egg.
2: <risos> <risos> é, mais útil. Não, fica a dica da Julie, Troque por um belo suco de beterraba que fica uma delícia também.
0: Eu ainda não parei
3: para ler todos os comentários... Mas tipo, muita gente assim, ah, é isso Guaxa, faz também não sei o que, vamos lá e corta não sei das quantas. Gente, a aposta foi refrigerante, <risos> é isso.
0: Um passo de cada vez, gente, um passo de cada vez.
2: <risos> é, é, é. Teve muito comentário desse dando força pro Guaxa. foi bem legal. Apresentei o comentário da Carol que fala O tema veio em ótima hora porque estava caindo no erro arrogante de tentar ajustar a minha alimentação baseada em meus achismos e aplicativos de contagem de calorias. O programa foi o incentivo que faltava para procurar um nutricionista. E Guacha, dedico este comentário ao seu pâncreas. hahaha
3: <risos> Ok, meu pâncreas agradece. <risos> Ele deu uma mexida agora, eu acho que foi um obrigado. <risos>
2: A Ana da Rocha Curata também, é, que sempre comenta nos nossos posts, ela sugeriu que nós continuássemos uma... Aliás, que nós começássemos né, uma série sobre, nesse tema de nutrição... É, explicássemos macronutrientes, micronutrientes e tal e falou que vai indicar o cash para várias pessoas falou parabéns Guacha, pela determinação estamos aqui te apoiando dica já viram a receita da fanta caseira mas pra você que gosta de fanta basicamente é um mix de suco de laranja e limão com água gasificada e cenoura para dar a cor é bem mais gostosa do que a original não não
3: <risos> não sem cenoura meu Daqui a cinco meses eu tento.
2: Sinceramente, eu realmente acho que deve ser bem gostosa mesmo, porque, cara, o suco de cenoura é uma delícia, sério.
0: Não, não é,
3: não.
2: É muito bom. Só louco. Tem gosto
0: de terra, tem tudo gosto de terra, cara.
2: Não, é sério. Não. Só a cenoura processada, só o líquido dela, não precisa adoçar, não precisa botar água, nada. Cara, é uma delícia.
0: Precisa, cara. Precisa colocar 3 kg de açúcar pra ter gosto de alguma coisa, aquele negócio.
2: Sério, experimentem. É
0: horrível.
1: É uma delícia, falou a pessoa que come beterraba. Uhum. Não.
0: Laranja, gente, é laranja. Laranja igual, serve aí, funciona, tá tudo certo. Esprema laranjinha, tá tudo certo.
1: A laranja
2: também, mas cenoura é uma delícia também. Ela processada, só o suquinho dela é muito bom também.
0: Não, cenoura você rala e põe no arroz. Esse monte de coisa que as pessoas comem,
3: que nem se dignam a sair do solo pra, pra <risos> nos ver, eu não vou comer isso, cara. <risos> Que é a tipo, a planta, a planta tá lá, nem liga pra
0: gente, não Excelente, excelente
1: Cara, é uma ótima filosofia de vida, viu?
0: Obrigado Concordo
2: eu, eu penso o contrário Essas frutas que ficam expostas Aí essas raízes Elas estão elas que nutrem a planta Tu tá julgando?
0: Ele tá fazendo juízo de valor dos vegetais, cara
3: Tu tá julgando porque elas estão expostas? Tu tá isso? <risos> tu tá fazendo isso errado, cara As pessoas podem se expor, se elas quiserem
2: <risos> é, é,
1: olha só Ela se expõe se ela quiser
2: Inclusive na biologia Tem um termo para os frutos expostos Que se chama indecente Indecente é só sua
0: campanha pela beterraba Isso é indecente Isso
2: tem que mudar <risos> Isso tem que mudar <risos> É. Tem uma divisão biológica que chama decente e indecente. São essa em relação a frutos expostos ou não. Fica a dica. Mas é em relação a isso, pessoal, é sério. Valeu demais. Vocês comentaram muito. Tiveram muitos ouvintes que entraram no debate. Continuaram o debate que nós começamos lá no... no no episódio, colocaram dúvidas, colocaram opiniões também... Discordaram pra caramba da gente em alguns pontos... Sim... É, uma dica só... Quando vocês falam artigos pra provar alguma coisa... Gente, quando a gente fala artigos, é artigo científico... Não é texto do UOL... Não é texto de sites de dieta... Não é textos do G1, tá? Da Vice.
1: Não é artigo publicado na internet. Quando a gente fala artigo, são os papers. São artigos científicos que são baseados numa pesquisa que foi feita. É,
2: exatamente. É um artigo científico que é revisado por pares. Isso.
1: Exatamente. E...
2: Rato branco, jaleco.
1: Isso, é. <risos> Não, realmente, essa é uma dúvida bem comum às vezes das pessoas. E é interessante falar. Porque quando você fala, ah, tem um artigo que fala isso, é que quer dizer que ele passou por todo um processo. Sabe? Pra começar ele teve que ser aprovado Aquela pesquisa, entendeu? Então não é uma coisa Aleatória, não é um post de internet Pode se chamar aquilo de artigo também É claro, mas não é um post de internet Que é a opinião de alguém
2: Sim, quando nós aqui falamos que Certa coisa está embasada num artigo Não é um texto na internet Não, não, não que os textos na internet não, não, não estejam todos errados ou falando mentiras É só que quando você vai embasar Argumentos dentro da esfera científica Tem que estar embasado Num artigo científico Isso fica
0: Peraí, Tarek, você tá falando que não é tudo que tá na internet que é verdade? É isso? Você tá quebrando a lei da internet? <risos> <risos> é tipo falar que a regra 34 não existe, cara. Não. É. Existe.
3: Ou a do 5, né? Por sinal, existe uma versão... Ai, meu Deus. Uhum. <risos> Adulta do, do Meia Lua? <risos>
1: O próprio Melu já é bem adulto, se você for ver.
0: Ok. Ou não, né? É, a gente pode considerar que a entrevista com o Jailson é regra 34, né? Já está
2: regra 34, ok. <risos> ok, ok, gente. Mas é isso, quem discorda da gente ou dá um comente lá no post, a gente gostou pra caramba da interação de vocês. É por isso que a gente fez o desafio, apesar de ser também pela saúde do Guaxa, que todos, claro, amamos muito o Guaxa, é. demais. Não queremos que ele sofra sem refrigerante. Claro que não. É só pra ele realmente melhorar a saúde. É. Além disso, a gente queria que realmente vocês fossem lá comentar pra que a gente debatesse. Foi muito legal. Então, nos próximos, mesmo quando não tiver desafio, vai lá e comenta o que, que você achou também. É, porque o próximo desafio meu só daqui a uns é. seis
3: meses, pelo menos. É,
0: né? <risos> tá bom, né? É, inclusive <risos>
3: falta o Fênca e a Jujuba, né? Eu e o Tarek, daquela vez que teve o da, da Frozen lá, de vestir de alza, Ah, não comento. Eu propus pro o Fencas de mulher gato, ele não aceitou. Esse é o host que vocês tanto amam, ó. É um cara que foge. Esse é o Fencas.
0: O golpista.
2: É, fica aí. Esse é o Fencas. Esse é o Fencas. Cobrem o próximo desafio da Jujube do Fencas. Propõem um o desafio Isso. pra eles no Twitter. Isso. Enche o saco deles até eles aceitarem o desafio de vocês.
0: Um bom desafio pro Fencas é ele aprender a andar de bicicleta, né? E filmar, né? Óbvio. Porque a gente tem que ver ele cair.
2: Sim, exatamente. A bicicleta infantil. <risos> é, com rodinha.
0: Primeiro com rodinha. <risos> a
2: bicicleta infantil. <risos> Caramba. O joelho na altura da cabeça, assim. Exatamente. Seria bizarro. Mas é isso, pessoal. É... Semana que vem é live. Então, prestem atenção nas redes sociais do SciCast e do Deviante. E também pra quem é patrono. Que, claro, são nossos queridos patronos que fazem isso tudo aqui funcionar. O SciCast, o Repúblico, o Contrafactual e o Deviante viante inteiro, para eles nós avisamos nos grupos de WhatsApp. E o Missangas tem um padrinho também. E o Missangas tem um padrinho o Meia Lua também tem o um sistema de patronato.
0: Paga nós, tio. Isso, paga nós.
2: <risos> então todos vocês patronos é o que proporciona isso aqui e receberão em primeira mão a informação da próxima live do República que é provavelmente sexta-feira da semana que vem, se estivermos todos disponíveis ou não, pode ser que não, então presta atenção. Algum comentário a mais, gente? Boa noite. É isso então, pessoal.
1: Beterraba é ruim. Ah,
2: pelo amor de Deus, não. Boa noite. Eu não vou deixar você fazer isso aqui, cara. Não vou. <risos> que absurdo. O
0: problema é que ele, além de host, é o editor, cara. É
2: isso, pessoal. Depois dessa triste frase, tchau. <risos> e até semana que vem, comam beterrabas. Não. Não. Não.
0: Não <risos> me por mim. Tá bom, guarda, Falei isso.